0: le va, bienvenidos a Soccer Bar, hoy tenemos un programa fantástico, y tenemos un programa especial, primero muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó durante toda la temporada, gracias a la gente que nos ve en nuestro canal de YouTube, gracias a los que son nuestros suscriptores y los que no, eh, es gratis suscribirse, no cuesta nada, eh, gracias a la gente de Pulso Sport, a la gente de Unánimo Deportes, a la gente que nos escucha y también ahí se pueden suscribir. ...a nuestro podcast en las aplicaciones de Apple... ...las aplicaciones de Tuning, las de Spotify... Bueno, estamos en todos lados con este Soccer Bar... ...que sigue año a año, temporada a temporada creciendo... ...y hoy tenemos un programa muy especial... ...hoy tenemos un programa que me gusta mucho porque... ...se viene la Navidad y quiero también eh, agradecerle... ...a gente que ha sido parte durante toda esta temporada... ...de Soccer Bar y que siempre nos dio una mano terrible... ...así que hoy van a estar aquí con nosotros grandes amigos nuestros, eh, y que siempre nos han ayudado, y bueno, somos muy agradecidos a ellos. Eh, momento de empezar, vamos a estar haciendo una reseña de todo lo que pasó, vamos a estar con novedades, tenemos mucho, mucho material, tenemos al señor, más adelante lo voy a presentar, eh, Claudio Bonus que está desde el lugar de los hechos donde están presentando al técnico de Charlo. Bueno, bienvenido señor Rojas, ¿cómo anda, cómo le va?
1: Don Diego, ¿cómo está? Una banda grande y linda, así que para ser buen anfitrión, nada más, el saludo para todos y, y comenzamos. Señor Nico Moreno, ¿cómo anda? Hola, ¿qué
2: tal? Diego, John, familia, audiencia, feliz de estar con ustedes y listo para escuchar lo que tiene que decir cada uno de estos eh, grandes comentaristas, periodistas que tenemos con nosotros el día de hoy.
0: Muy bien, vamos a presentar, arrancamos. Primero tenemos a Manu Vaquero desde España.
3: ¿Cómo va, Manu? ¿Qué dice? Gracias por estar de vuelta con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Un placer. Yo, vamos, encantado siempre. Ya me estoy haciendo un asunto. Creo que voy a empezar a pedir ya un aumento. Quiero ir de suplemental, es lo 31, a ver si puedo subir ya a la 25, 28. Ya, no, ya, ya. Estoy ya, pues, creciendo. Te...
0: Puede ser, puede ser titular, no se preocupe Ey, ¿no? aparte con, no, con, eh, esa, vamos con esa camiseta, es, es que yo le voy a explicar a la gente, en realidad Manu es argentino pero hace tantos años que vive en España y tiene acento <risa> español entonces por eso él está hoy festejando el título de un año de, de conseguir el título argentino, como estamos todos festejando, así que eh, por eso es, por eso es
1: a Manu, bueno, a, Manu, a Manu le vamos a ofrecer contrato de
0: homegrown <risa> <risa> me gusta, me gusta <risa> Vamos a presentar ahora al único que está siempre al lado de un campeón del mundo, el señor José Armando Rodríguez. ¿Y qué campeón del mundo? ¿Y qué campeón del mundo?
4: Sí, no, bueno, bueno. Ha sido un año en el cual no me puedo quejar. Pase lo que pase, no me quejo. No tengo derecho a queja. Así que contento de estar con ustedes para hablar sobre este cierre de 2023. A ver si compartimos opiniones. Ya la previa, le quiero avisar a la audiencia que estuvo muy, muy buena la conversación.
0: Bueno, y también está con nosotros un amigazo Claudio Bonus. Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo ahí por Charlos? ¿Y cómo nos ha estado, ah, no, Charlos? Yo le recomiendo que vayan a... Que vayan con Claudio, con el hermano y con toda la banda, que no me han pasado
5: buenísimo. Bueno, son todos bienvenidos. Buenas tardes para todos. Un placer estar con ustedes acá desde las instalaciones de Atrium Health, el lugar de, de entrenamiento de Charlotte FC, como lo contaba recién Diego, donde acaba de ser presentado el entrenador, el flamante entrenador inglés de Charlotte FC, Dean Smith. Habemos a campo de entrenamiento, dirían por ahí, ¿no? Claro. Llegó, finalmente llegó, no en el lugar prometido, no pero en la está. tierra prometida donde era originalmente, pero 52.000 jugar food, bastante lindo por adentro, y además hoy nos dieron comida, así que ¿por qué no vamos a quejar de, de nada? No hay de que qué quejarse. <risa> Claudio, ¿y jugaste al Tech? Que veo en la mesa detrás. Sí, está acá atrás, pero yo tengo una, una pequeña lesión para no decir que soy ah, muy malo pues, jugando de, de a De nacimiento, ¿no? Para, sí, para no decir sí. que soy muy malo jugando este juego, que igual no lo entiendo mucho, ¿viste? Yo prefería el tenis así de, de, de cancha, eh, claro. ponemos una red y jugamos, pero está bien. Eh, no, no he jugado todavía, la verdad que no. Bueno,
0: eh, vamos a arrancar un poco con, con José Armando porque...
5: Diego,
0: eh, si bien hoy, Diego, hoy festejamos,
1: ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué hice, qué hice? Porque sea el novato y lo de último no deje de presentarlo, es quedó bien todo el año el novato.
0: ¿Quién me faltó presentar?
1: Don no, Santiago.
0: No lo vi a Santiago, ahí está, no lo vi en la lista, perdón Santiago, es que estaba abajo de todo, a ver, venga, 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 espera que vamos a remover esto, Santiago, no lo vi, estaba abajo en la
6: lista. Perdón. Uy, Diego, Diego, ¡Ahí Diego, está! Diego.
0: ¡Ahí está! Es que en mi pantalla, Diego, Santiago, es más chiquita, entonces no veía todos los cuadritos, disculpe. Diego, Yo lo trae, extraña, está extraña. bien, ¿para usted? No, 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 no. La verdad que Santiago, otro amigazo, nos trató fantástico en San Luis como cuando fuimos. Eh, él vivió una emoción increíble. Duró hasta poco, pero bueno, pero duró. Que es lo importante. Pero, pero la parte buena no, no fue, pero, pero lo importante es. Bueno, bienvenido, Santiago, también, ¿eh?
6: Gracias Diego, John y Nico, un saludo también, un saludo a, a los demás y bueno, los saludos de acá desde Puerto Rico, ya que me encuentro acá esta semana aguantando calorcito.
0: ¿Qué hacen Puerto Rico? rico. Quién,
6: eh, visitando a la, a la familia de, de mi esposa, entonces estamos ah, por acá.
0: Ah, hay que marcar tarjeta, bueno, ¿por Claro, bien. claro. Está bien, está bien, está bien, bien. ¿por Bueno, eh, arrancamos, repito con todo. Hace, ¿cuánto tiempo fue? seis meses bueno, ¿no? Bueno, seis meses. Eh, después sí, de la, de la, la Copa semana. del Mundo, eh, vino esta imagen, voy a ir a Miami, esta decisión, que fue la que marcó este año, creo, de MLS a nivel mediático, tener al mejor jugador del mundo cuando nadie creía que podía venir aquí y a un campeón del mundo, porque estaba Thiago Almada como campeón, pero bueno, ahora tener a, a dos con, con Messi fue uno de los acontecimientos más grandes y el que cambió la vida de José Armando. te digo José Armando iba al entrenamiento de Miami y eran tres gatos locos la entrada costaba 5 dólares y te la regalaban si querías ir a ver ese equipo, eh, escuchar al técnico Neville era como dormir una siesta, tomarte un sedante para, para eh, dormir tranquilito, y de golpe le aparecieron 450 medios, un tal Messi, locura total, eh, como decimos en mi país, patovicas, gente de seguridad por todos lados, que no te deja estacionar, que no te deja acercarte a ningún lado, te cambió la vida, José Armando, con la llegada de Messi
4: a este de Miami, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Fue algo que creo que eh, cuando nos dimos cuenta del anuncio pensamos que muchas cosas iban a cambiar, pero la magnitud de aquel primer día del anuncio eh, de, de Lionel Messi fue muy lejana a la realidad, ¿no? Fue, o sea, increíble, eh, entrenamientos con 200 medios... Eh, bueno, helicópteros, transmisiones en vivo, de entrenamientos, ¿no? ¿no? estoy hablando ni siquiera de los partidos de entrenamientos. No, fue una, una locura que yo creo que eh, todos tienen una idea más o menos, pero ya estar en el lugar de los hechos y Diego estuvo eh, conmigo ahí en algunas ocasiones también eh, yo creo que eh, ha sido un, un antes y un después para Inter Miami, sin duda veremos qué pasa con la liga, ¿no? porque todavía faltan fue, fue muy, por, muy corto el tiempo y yo creo que este año sobre todo va a ser muy importante para, para Inter Miami, para el Messi y para la MLS eh,
0: Hablando de eso si hacemos un balance eh, ¿Cuál sería para ti ese balance de, de Inter Miami con lo que logró, con no clasificar a, a playoff, con tener un League cap
4: yo creo que el balance es positivo, ¿no? Por el simple hecho de tener a Messi ya es una nota eh, muy buena, pero yo creo que además ese primer mes, que significó un desgaste importante y prácticamente sacrificar eh, la liga, pero, pero bueno, así se fue dando, el Tata Martino lo decía, o sea, tampoco es que planeamos... Eh, poner toda la carne al asador en el primer mes y ganar League Cup. Esa no fue la idea, pero fuimos ganando partidos y nos acercábamos a la final. Una vez que estábamos en la final, la ganamos y buenísimo, porque se cumplió el objetivo de clasificar a la Copa de Campeones, de CONCACAF. Eh, obviamente, antes de la llegada de Messi, el equipo lo pasaba muy mal, con un field que perdió el rumbo por completo. Eh, pero el balance en general es, es positivo, es positivo. Yo creo que además del título... Eh, muchachos también quedan enseñanzas, ¿no? Sobre la importancia de tener un equipo para jugar cuando no esté Lionel Messi, porque ahí es a donde más sufrió y a donde tiene que hacer los grandes ajustes para, el, para la próxima temporada.
0: A ver, ¿quién quiere preguntarle algo, cosas a, a José Armando? A, libre, ¿eh? Que quiera, vamos. Yo tengo un eh, pero,
2: pero... José Armando, quería preguntarte sobre el futuro de Chris Henderson, ¿se ha escuchado algo? Eh, al respecto de cuál es el futuro de obviamente una persona que fue tan clave para volver a reconstruir y combatir los errores que se hicieron inicialmente con esta franquicia
4: Sí, bueno, mira, la información que tengo hoy, hoy, hoy es que el plan está de que Chris Anderson eh, eh, continúe él trabaja pensando que va a continuar pero no, ha, no existe un anuncio oficial eh, sobre su contrato y recordemos que esta es una posición muy importante y muy conflictiva porque por más de que en el entorno del equipo y que el mismo Lionel Messi en algún momento pueda decir que él no tiene una influencia sobre las contrataciones yo creo que los nombres hablan por sí solos no o sea son los grandes nombres que han llegado a Inter Miami tienen una relación directa con Lionel Messi entonces por ahí pasa, eh, pero pero a ver, pero... a ver
0: pues Armando, Armando, acá acá un parate, un puntito en esto. Muchas veces se lo marcó a Messi por eso y él no le gusta que se lo que se lo por es algo que él eh, detesta. Y acá quiero hacer quiero parate por esto, una pregunta, es porque él pide decís vos o es porque la gente que lo quiere complacer como sea le trae todos los juguetitos que él conoce. No él pide, claro que él ah, pide. Pide, pero... eh, además... sí, eh? yo no creo que pida, ¿eh? Porque, bueno, a, Diego, Suárez puede ser, a Suárez puede ser Bueno,
4: si pide a uno puede pedir más, ¿no? El bueno, Inter Pero Busquets no,
0: estaba, estaba antes que Messi, Busquets venía a Miami antes que Messi Estaba sí, arreglado antes que Messi
4: Pero la, re, la relación, Diego, es muy cercana O sea eh, ah, eso sí, Ayer sí, estaba, estaba viendo un video de, de Busquets y Messi saliendo a cenar juntos O sea, eh, no veo el mismo video de Lionel Messi saliendo a cenar con Ray Callender, por ejemplo, ¿no? Hay una no, lo entiende, relación.
0: no lo entiende, no puede hablar, no lo
1: entiende. Sí, pero
4: no, hay una
0: relación, claro.
1: entonces... Eh, no, además, además, a Calendar calendar se va, invita a la familia de Messi a una cena y se agasta el salario del mes.
4: Claro. <risa> sí. Entonces, no, existe una relación. Entonces, claro que Chris Henderson tiene que satisfacer esas necesidades. Si no puede, entonces habrá que buscar una solución, ¿no? Entonces, pero yo creo que el balance está para que. Ha hecho un buen trabajo. Además, que. Eh, ya en una opinión, creo que lo merece no porque tendrá en este año la primera oportunidad de trabajar eh, sin las sanciones impuestas a Inter Miami por la MLS, o sea, tiene la disposición del, del salario completo, del límite salarial es, digamos que Chris Henderson es, debería estar haciendo una fiesta por sí solo porque por fin va a poder tener todos los recursos para ayudar a este equipo a, a tener un equipo competitivo
2: Claro, mientras que no haya ninguna clase de otras opiniones y que a lo mejor tenga que desistir de ciertas, ciertos proyectos o a lo mejor ideas por tratar de complacer a otras personas de ese grupo.
4: Sí, Miami. yo le agregaría algo. A mí me parece que, y, a, y haciendo una lectura de las declaraciones de, de Tata, Tata no lo menciona mucho a Chris. No, no es Chris el, el, el brazo derecho como si lo fue con Phil. ¿no? Entonces, por ahí me entra la duda. Pero uh -huh. por lo menos hasta ahora...
0: Otro que no le entiende, intercone. por eso es, no le entiende, no, no quiere no le entiende. Sí, sí, bueno, sí. No puede, no puede, tiene que hablar con otro. Pero a ver, vamos, vamos a, a... Mañana es el Super Draft y vamos a hablar de, del futuro que se viene. Eh, ¿Cuándo anuncian a Luis Suárez y se sabe por qué jugadores irían? Por no se otro... Rían, por,
3: si ya está hecho, ¿por qué se ríen? vaqueros? Ma, ya está hecho. sí. No, no sí tiene que sí, anunciar lo, nada más. Lo, lo, me río por el cambio. Por el, por el, vamos a hablar de Superdraft, pero bueno, también hablamos de Suárez. Es, <risa> todo, todo, es, es, todo lo que sí, viene, toda la incorporación, toda la incorporación. Todo lo que va a contratar. Si mañana van
0: a va a, mañana va a contratar a Gressel. Macho, gracias a ¿Eh? eso. Estar hablando de Superdraft y de repente de
3: las la, antípodas la de Superdraft.
0: <risa> querían ir por Miles Robinson, pero obviamente se va a ir a Europa. No va, no va a estar disponible para equipos de MDS. Eh, pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué más va a pescar ahí? Cuénteme todo, sí, todo
4: lo que te... yo, yo creo que de, después de Luis Suárez Inter Miami va a apuntar a, al mercado de la MLS. Va a apuntar al mercado de la MLS. Eh, Ahora no es con dos que...
1: rodillas.
4: Sí, sí. <ríe> no, no creo que tenga mucho espacio tampoco para seguir viendo al extranjero. ¿no? Eh, no. Yo, yo creo que... Eh, los que conocemos la realidad de la liga eh, tenemos que saber que aquel momento de las grandes estrellas ya pasó ya es una realidad y ahora hay que empezar a acompañar a ese grupo de jugadores y lo van a hacer eh, con nombres que eh, serán conocidos para nosotros quizás no para los que están viendo en Bangladesh o en cualquier otro lugar del mundo pero eh, yo creo que hacia ahí apunta eh, Inter Miami, bueno, ya Tata Martino también lo había adelantado un poco, más o menos poniéndole un alto al tren, ¿no? De, ok, sí, va a venir Luis Suárez, estamos pensando en Luis Suárez, pero no crean que después viene Modric y después eh, vamos a seguir con esa lista de grandes nombres, ¿no? Después es a la MLS, a la base.
1: De la gira, De la gira no saldrá un jugador asiático, digo yo. Bueno, eh, yo creo que
4: todo depende, ¿no? del, del, del tema salarial. Si alcanza... No paquete, no vienen con la gira? <ríe> Imagínate, bueno, la gira, de, de la gira, cuando a mí me dicen la gira, yo lo único que pienso es, esa pretemporada no sé para cuánto va a ajustar, ¿no?, porque con tanto viaje, eh, el tema de enfrentar a El Salvador, pues no me parece eh, tan grave, sí me parece muy ochentero, ¿no?, eh, selecciones con equipos, pero me imagino que ahí hay dinero y ahí van y luego lo del viaje a Hong Kong, Arabia, ya sabemos Arabia de qué se trata, pero igual, son muchas, son muchas millas, eh, y bueno, es un momento muy importante en la temporada, la pretemporada, así que eh, yo imagino que algún plan habrá, pero también estoy claro de que va a afectar y que no será una, una pretemporada eh, normal, especialmente para algunos jugadores que todavía, digamos, que son nuevos, ¿no? digamos que Messi estará acostumbrado a viajar con el Barcelona en la pretemporada, Luis Suárez y todos los grandes, pero los chicos, los de la MLS,
5: no están acostumbrados a viajar tanto en esa época. Yo, te, yo tengo una pregunta para José, si me Ven. permiten. Eh, si, qué, qué, sobró, ¿Qué sobró de Miami? Porque quiero contarles que en el último, en el cierre de la temporada pasada, que ustedes saben que Miami cerró aquí en Charlotte, eh, el director deportivo de Charlotte FC, Soran Craneta, eh, y lo vi con mis propios ojos porque estaba en el hotel de concentración de Miami, entró en el hotel muy temprano y se fue muy tarde del hotel, eh, por lo cual si hubiera sido simplemente un saludo entre directivos o ir a ver si conseguía la fotito de Messi, eh, hubiera bastado una, una hora, dos horas, pero el hombre se quedó mucho tiempo en el hotel, por lo cual uno imagina, no sé, que quizás estaba negociando algo ya desde esa época para, para que viniera a echarlo.
4: Bueno, a ver, yo creo que eh, Inter Miami tiene algunas piezas que, que sí estarán disponibles, digamos. Por ejemplo, el caso de Robbie Robinson es muy extraño que lo, que lo hayan renovado. Me parece más que es una pieza de cambio, es... Es más el tema de, ok, te doy la selección en el draft más Robbie Robinson y me das a un jugador que realmente necesito para esta temporada, por ejemplo, uh -huh. y con el permiso de Nico, ¿no? En el caso del lateral derecho de, de Inter Miami, de Andrew Yedlin, yo creo que es un jugador que también está para salir porque no le ha rendido a Miami, sobre todo defensivamente. Es un jugador que corre mucho al ataque, pero no defiende nada.
1: Pero siguiendo y... la teoría de ustedes, es muy cercano a Leo ahora. Correcto.
0: Sí, bueno, pero, pero se le hace un paquete y se lo mandan a siete, la Moreno enseguida. Enseguida. Se lo ponen en
5: un paquetito con moño y
0: todo y lo... lo, lo ¡Zum! Pues, Tal vez el jugador que... de
5: aquel momento era Joseph, ¿no? Martínez, claro, que no, ese, ese es... mismo día no viajó con el equipo. Fue cuando Martino hizo oficial que ya no iba a continuar la próxima temporada y quizás venga por ahí, ¿no? Usted, Diego, que es el clásico Huracán San Lorenzo, ¿sería una traición si Joseph jugara, acá le llaman el clásico de del 85%, Jugar a lo cuando jugó en Atlanta? No. No,
0: no. No, nada. no. Pero, ah, pero, no. Pero, pero, yo, pero yo le digo una cosa. Jugar en Orlando de pronto.
5: Pero le digo una
0: cosa. ¿Ustedes necesitan un Joseph? No. No. Ahí, no. ahí hay un punto. Porque ¿Qué es lo que necesitan? ¿Me entiendes? Porque ir a buscar un Joseph es mucha plata.
5: Y Pero está sí. que se no. necesita y eh, liga sabemos ahí. que estamos en una no? liga, todos ustedes lo saben, no vamos a esconder, estamos en una liga que. Eh, como muchas también, pero esta quizás la más donde hay negocio y quizás no necesitamos un Joseph, pero hay una comunidad grandísima de venezolanos acá y entonces eh, tengan en cuenta, voy a ser claro que el último entrenador se fue por la baja renovación de season ticket que había de cara a la próxima temporada, así que con eso les estoy diciendo más o menos cómo se maneja un poco el club no pero Claudio, 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 y si el tema de
1: Graneta de, de ya no era para el club, sino para la agencia, digo.
5: Sí, bueno, esto eh, acá se ha hablado mucho de técnico y seguimos teniendo para mí el que es el, el gran responsable de todo lo que pasa con Charlo de Fc. lo voy a decir con todas las letras, no tenemos nada que esconder, además estoy lejos de la gente, es el señor Soran Graneta, ¿no? Que... Desde un principio cuando comenzó este club, el Lobo, eh, poner a cuidar las ovejas, ¿no? Un ex eh, representante de jugadores eh, manejando la dirección deportiva del equipo. O sea, entonces eh, a partir de ahí eh, todo lo que, se, lo que ustedes pueden imaginar se ha dado en este club, ¿no? Con contrataciones que son un poco, eh, poco lógicas, si se quiere ponerle un calificativo, pero, pero bueno... Eh, yo no me quiero adelantar en eso porque sé que estaba José y le pido perdón a José que estaba todavía terminando lo de Miami, simplemente eh, quería acotar eso porque sé que esa vez hubo una reunión muy muy grande, muy, de mucho tiempo, con la gente de Miami y bueno, eh, saber si él tenía alguna información de eso. Yo sé que es una pieza clave que va a interesar creo que a muchos equipos,
0: eh, que tenga un cupo salarial para pagarle lo que él va a querer ganar, ¿no? Parece que pero
4: Joseph, muy... Joseph tiene que bajar sus pretensiones, ¿no? O ah, sea, no, bueno,
0: está bien, pero usted la baja, depende de la oferta. Si la oferta es buena, porque la baja.
4: Yo, yo no, yo no sé, yo para mí esta temporada de, de Joseph Martínez no eh, siempre estuve claro de que ya no era el goleador del 2018, ¿no? Eso, la lesión le afectó muchísimo. Eh, y, y este año, más allá de, de los penales que anotó en, en League Cup, eh, de la amistad con Messi. Eh, para mí Joseph ya está muy lejano a, a ser un jugador un delantero top de, de esta liga, yo creo que ya esa época pasó para Joseph Martínez eh, se le respeta la historia por supuesto el yo recorrido
0: que se va a cansar de hacer goles en esta liga todavía sí, yo la verdad tengo mis dudas tengo mis yo, dudas. También. Mis yo si, también si tiene si tiene un buen asistidor
5: va a hacer mucho goles, me parece me bueno, si, bueno. Viniera Charlo, si viniera a Charlo, no la tiene muy difícil. Eh, Karol Sidersky, que fue el goleador, convirtió 10 nada más. Y Copetti, que le siguió, es cierto que el argentino tuvo mucho tiempo lesionado, pero cinco goles. O sea que no, no sería difícil debatir ese récord pues ¿no? es en una temporada. No, pero, sí, sí, pero el...
1: si va a Charlo va a haber poquitos minutos, porque Copetti no lo va a dejar.
5: Y si, pero... se, mantienen
1: a los, y si se mantienen los dos polacos, peor. Ahora
0: nos metemos en charla. Yo quiero, quiero la... hacerle una pregunta, una pregunta después de echarla al señor Bonus, que de hecho sé que él sí, me la sí, va a contestar sí,
6: Bueno, sí, yo... a ver,
0: para, para redondear, ya te dejo, Nico, solamente. Un lateral derecho, ¿qué otra posición va a buscar Miami mañana?
4: No, no, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo, les, yo, les, yo les estoy hablando de que va a buscar. Pero <risa> un lateral no en
0: derecho.
4: El draft. No, va, va no, a buscar, no, no, no. pero no bueno, en el draft. Bueno, o sea, va a buscar va... un
0: lateral derecho. ¿Qué más va a buscar Miami cuando sea, entonces?
4: No, yo creo que ma mañana, mañana. Si no, 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 cuando hay... sea, no importa
0: si es en el draft. Cuando sea, cuando sea. Una sí, bueno, derecho en, y qué más.
4: En el draft va a apuntar a mejorar el equipo de MLS Next Pro, que ojalá no juegue el, el torneo de copa. Eh, y en el, en el. <ríe> En el, se prende el rodado. Sí, en, el, en, el, en cuanto al 11 al digamos, ideal de Inter Miami para el próximo año, que no sé si eso existe ya, ¿no? Me, me siento muy viejo con ese 11 ideal porque aquello de que 11 que gana repite, ya como que es imposible cuando se juega domingo, miércoles, viernes, domingo, ¿no? Que es lo normal ahora. Eh, yo, yo creo que va, va a apuntar a la defensa. Va a apuntar a la defensa porque... Eh, fue, fue una parte débil de Inter Miami en esta temporada. y Yo creo que en el ataque eh, podría llegar un 9 en agregado a Luis Suárez. En otro Luis más? más, ¿para qué quiere otro, podría
0: ¿Otro llegar más? Otro. ¿Pero ¿Para qué quiere otro más?
4: Podría llegar uno más, podría llegar uno más. Solo ¿De dónde te, viene? Guarde esta información, podría llegar otro, un 9 más. No del sur, mismo cartel vale de Luis Suárez pero podría llegar un, un 9 más. Y luego va, va a ser la defensa, hay que reforzar la defensa, porque eh, si ustedes revisan la plantilla de, de Inter Miami del año pasado, hay un jugador que fue muy importante con, con Phil Neville, que, que es eh, Christopher McVeigh, y que prácticamente estuvo inexistente desde que llegó el Tata Martino, ¿no? Eh, Neville lo utilizaba hasta de lateral izquierdo y, y prácticamente que le sacrificó un año de su carrera, eh, y después desapareció completamente. Yo creo que el caso de, de Cristo, por ejemplo, eh, es un jugador que eh, no rindió a lo, a lo esperado. No rindió a lo esperado. Kamal Miller es un jugador de un recorrido muy bueno. Es un jugador técnicamente muy bueno. Le da una gran salida al equipo. Pero también sufre por la izquierda cuando Jordi Alba no está atento a su marca. Entonces ahí va a apuntar la mejora.
0: pase que, pase que ahí, a ver... El Kamal Miller es un tipo de masa muscular grande, no veloz va a quedar expuesto el que esté siempre, porque lo que tiene que solucionar Martino son los relevos o Martino sí. tiene que hacer la gran P Guardiola y utilizar a Jordi Alba como lo ponía a Dani Alves, de un extremo porque Jordi Alves ya no vuelve a marcar y deja unos claros enormes y a mí sufre muchísimo con eso, pero muchísimo o sea que él va a tener que tomar una decisión o juega siempre con línea de 5 que es cuando mejor estuvo cubierto o le cubre la espalda de otra manera, si juega con 9-4 a, a Jordi Alba. Pero bueno, para mí son dos laterales lo que va a buscar Miami. Un derecho, un izquierdo y un volante por izquierda.
4: Está negri, acuérdese, ¿no?
0: Anote.
2: Está, usted anote negri,
0: está negri. Usted anote. Usted anote ahí igual. Dos. Y un bueno, volante por izquierda.
2: Bueno, bueno yo...
0: Eh, ¿Qué iba a preguntar, señor Moreno? Perdón que
2: Simplemente para terminar y, y tratar de darle paso a los otros eh, compañeros... ¿Vale? Y de ese mismo tema, por supuesto, José, si sí quiero saber, a lo mejor perdona mi ignorancia si ya se ha hablado al respecto, pero ¿qué pasa con uh, Leandro González Pírez? ¿Va, va, ¿Cuál es su futuro con Inter Miami?
4: Eh, está Leandro González Pírez en cartera para regresar. Hoy está en cartera para regresar porque no existe un interés eh, grande de, de River Plate por, por quedarse con él. Y entonces, pues, si River Plate no, interés, no lo deja... Inter... Tendría que, tendría que buscar otro destino, y volvemos al, al tema de, de, del salario no de, de Leandro González Pires que carga con una parte importante uh -huh. el salario en la parte final del, del contrato, que es esta precisamente, y a eso le sumo a
1: Emerson a Emerson. a Emerson
4: a Emerson Rivaldo Rodríguez, el colombiano que terminó también con Santos recién la temporada en México y que ya está en Miami, Emerson eh, listo para la pretemporada, ¿no? Porque eso es lo que le tocaría, más claro. allá de que existe un, un movimiento también de, de último momento. Yo no me imagino a Emerson en este en este Inter Miami, la verdad, y eh, por lo que me han dicho, Santos sí tiene interés en, en hacerse los servicios de Emerson Rodríguez.
1: Bueno, Con los dos casos para cerrar, uh, Diego, eh, rápido. Eh, lo del Leandro, el tema es obviamente su perfil, digamos, su edad, su salario. Eh, River sí quisiera que se quede, pero pues obviamente Leandro tiene que asumir las consecuencias del cambio de salario y de quedarse. Inter Miami pues es dueño de los derechos deportivos. Si no consigue que River finalmente lo cierre, lo tiene que traer, pero a Inter tampoco le interesa gastar tanto dinero en esa central. Uh -huh. uh, y lo de, y, y, y lo de eh, Emerson, no solamente Santos, Emerson podría tener más mercado en México, también lo mismo por la edad, por su posición. Entonces es mucho más fácil que Emerson se quede fuera de Inter Miami. Inter Miami tiene una vela prendida para que alguien se haga cargo de González Pérez.
0: Bueno, vamos a Charlotte. A ver, presentaron técnico. Le voy a preguntar a Bonus, usted... Pregunte cuente... y
5: rápido porque ya no se echan de acá.
0: Bueno, <risa> usted, cuénteme lo del técnico porque le voy a preguntar, uno de los problemas principales que tiene o que tuvo charlo la temporada pasada fue el
5: vestidor. ¿No? Tema a solucionar. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, no, no, se, se corrige.
0: Uno de los temas principales que tuvo la semana, pas que tuvo en la temporada pasada Charlo fue el vestidor.
5: Y un sí. tema a solucionar, ¿no? Sí, bueno, por eso creo que en parte eh, se lo busca a, a Dean Smith, ¿no? Porque definitivamente es un técnico con mucha experiencia, eh, no lo era así Latancio, más allá de que había sido asistente de grandes entrenadores, pero su primera experiencia como entrenador principal había sido el año pasado y eso se complicó mucho. Es muy largo para el tiempo que tenemos, pero ya lo hemos charlado. Cuando sale Miguel Ángel Ramírez hay ahí una revolución con la cual algunos jugadores, eh, el término que usted conoce, Diego, seguro lo conocemos todos, empiezan a sacar el serrucho, se unen a, a Latancio y van en contra de Miguel Ángel Ramírez. Entonces, ese plantel quedó dividido desde ese momento porque había mucha Cerrucho gente... Polaco. Que...
6: Cerrucho claro. polaco. Eh,
5: Cerrucho. Cerrucho. No, no sé cómo, por eso, como no sé decirlo sí, en Cerrucho polaco, Polonia. pero usted si sí lo sabe decir en polaco, mejor. No, 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 no. <risa> pero... sé que la marca era de Polonia, pero no sí, sé. Sí, sí, pero lo que sí te puedo decir que funciona, ¿no? se ruchan muy bien. Y a partir de ahí, bueno, no se puede arrancar ningún proceso Teniendo un plantel dividido Uno que quería estar, que no le pareció bien Que se fuera el anterior entrenador Y los que eh, de alguna manera complotaron para que llegara este Y, y Latancio nunca pudo solucionarlo Porque sentía que tenía eh, que devolverle algo a esos jugadores Y casi que el vestidor lo manejaba a un jugador El que tenía el mejor surrucho, ese, polaco y, y bueno, y entonces eh, eso nunca lo pudo terminar de, de concretar. Solo al final el equipo, pero más allá, más que por el técnico, por ellos mismos, eh, tuvieron un buen cierre de temporada relativamente y se pudieron meter eh, a los playoffs. Pero bueno, yo creo que, volviendo al principio, es por esto que se elige a este entrenador que en principio tiene los antecedentes de de tener mucha más experiencia, 10 años como entrenador principal y de haber manejado planteles interesantes, entre ellos como el Aston Villa. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿qué es lo que van a buscar? ¿Se sabe qué es lo que van a buscar? ¿Qué es lo que quieren contratar en posiciones, por lo menos? No sé si en nombres
5: Bueno, eh, empezará a trabajar ahora para saber, primero hay que ver quiénes siguen en el equipo. Recién hablábamos de los polacos, Karol Siderski, desde que se fue, desde que cerró la temporada acá, que se fue a entrenar, con un equipo de Polonia para estar bien con su selección, eh, en varias entrevistas ha dicho que él quiere jugar en Europa. Eh, no sé si ahora eh, cambiará su pensamiento con este nuevo entrenador, pero eh, yo diría que hoy está un 50-50, de que vuelva a jugar con Charlo o que se quede en Europa Karol Esiderski. Ah, Sí, sí, sí. Importante y, ese, ¿eh? y la otra eh, tiene que ver también con, pero, con no, no, va no espere,
1: espere, no pase a la otra, Claudio, Claudio,
5: A ver. Antes de pasar a la otra. ¿Y no le, con y no le conviene más al equipo que se quede en Europa? Eh, pero el equipo Para quiere vaquero, sacar. Para sí, eh. El, 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 el equipo quiere sacar mucho más dinero del que ofrecieron. Eh, en esas declaraciones, y esto fue pff, noviembre, por ahí. Sí, yo creo que noviembre, Carlos Siderki le preguntaron ya en Polonia. Y dijo, sí, eh, que le gustaría jugar en Europa, pero hay que entender que equipos de Europa de media tabla, creo que se mencionaba el Salernitano de Italia, eh, no están para pagar eh, cifras millonarias. O sea, esto me hace pensar a mí que eh, ese club o cualquier otro consultó por Karol Siderski y en Charlotte pidieron eh, un dinero que esos clubes, los cuales pudieran estar buscando a Siderski, no están dispuestos a pagarlo. Entonces, claro. si mandaba un mensaje, bueno, muchachos, bajemos un poquito eh, el tema del precio, porque si no, no voy a poder jugar en Europa. no
0: ¿Y ¿Pero qué quiere, que lo regalen con toda
5: la plata que le pusieron? No, pero, pero, pero acá también eh, no es una cuestión de regalarlo, sino que eh, también una, cuest una cosa es regalarlo, Diego y compañeros, y otra cosa querer pedir como si fuera un jugador que convirtió 35 goles en una temporada claro. eh, ni una cosa ni la otra eh, y, y tengan en cuenta que también eh, la dirección deportiva, vendiendo a Karol Siderski por un precio alto, se anotaría de alguna manera a un puntito, es decir yo traje este jugador, que el técnico no lo quería, porque Miguel Ángel Ramírez no lo quería, lo traje y después de un año, un poquito más casi dos temporadas, lo vendo por un montón de dinero, ¿no? Entonces. Bueno, pero eh... con, lo
1: que, con lo que venda apenas si le pagan lo que le tenían que pagar a Ramírez.
5: ¿Está bien? Sí, pero, claro. A ver... Voy a la tancho también. Hay muchas deudas con este. Hay muchas deudas por ahí. Ahora, es, es, ahora la si sale es... Sidersky, hay lugar para Joseph entonces. Sí, pero me parecería a mí, de verdad. Yo que si sale Siderski, estaríamos. Mmm, yo no, yo creo que tendrían que ir por un jugador más joven, un jugador de quizás de, de otras características, no sé si Josep, yo a Josep la verdad me parece, yo creo que podría seguir siendo, haciendo goles en esta liga, como bien decías, Diego, pero no sé si para ser titular de este equipo, de, de Charlo, no eh, no sé si sería, eh, no estaría feliz la gente en general, el fanático, no por el hecho de que llegara Jopse, sino que el cambio sería, se va a Sidersky y me traen a Josep, sí, lo queremos a Josep, pero no, eh, se entiende, ¿no? Como como un, como un agregado, pero no un cambio. Eh, de alguna manera se diría que podría estar cambiando una figurita importante, porque Siderki lo ha sido para este equipo, eh, debió rendir mucho más, pero ha sido el jugador más importante de la temporada pasada, y creo que no el cambio no, no, no estaría muy de acuerdo, a la gente, si ese fuera el cambio. Y la otra es ver qué pasa con el otro polaco que se ha mencionado y se sigue mencionando, que estoy hablando de Kamil Joviak, que saldría de ser un DP y ahí habría que ver si el jugador eh, quiere quedarse con esa condición, ¿no? deja de ser jugador DP con todo lo que significa, sobre todo a nivel económico, eh, ver si realmente va a querer seguir, eh, insisto, el otro polaco del equipo. Ya se fue uno de los tres polacos que comenzaron la temporada, que es eh, Sobonsinski, ¿no? Que ya fue dejado libre por el club, ¿no? Ahora, si le sacan, le sacan el lugar de DP, significa que están buscando un DP. Seguramente, y sumado a esto, la, la noticia que ustedes habrán escuchado hace pocos días, que eh, Charlotte adquirió dos eh, cupos de extranjeros a Nashville, ¿no? Por lo tanto, y es algo más que obvio, este entrenador, Dean Smith, seguramente querrá traer jugadores que, como, la, como hacen la mayoría de los técnicos, y entonces ya tenemos que empezar a pensar que por lo menos dos jugadores Internacionales llegarán, ya será de Sudamérica, de Europa, uno supone que más de Europa por el entrenador, ¿no? Entonces y aparte, eh, habrá que ver en los y aparte, próximos días. Si
0: pasaron por Premier League, para la MLS son ¡Wow! ¡Fantástico! Jugaron Premier League, son espectaculares estos juegos. Siempre. Después de traer unos paquetes sí. que no rinden nunca, pero.
5: Bueno, el, el caso más, el, el más co conocido no. creo que era precisamente. Eh, Carol, ¿no? que cuando llegó acá fue presentado 300 partidos en, eh, en Premier League, pero había convertido un solo gol. Entonces, sí, yo también sí. en el barrio tengo un montón de partidos, pero no convertí goles. ¿no? Pero entonces, si jugamos en Premier League 300 partidos, salvo que fuera arquero, sería buenísimo. ¿no? Si fue arquero y no, no le hicieron ningún gol, buenísimo. Pero 300 partidos para un DP y que no convierta goles, bueno, eh, la verdad. Uh, pero bueno, habrá que ver, el, el entrenador seguramente ahora empezarán a trabajar, ya que oficialmente, eh, seguramente ahora hablará con Soran Graneta. Habrá que ver también, esto es importante, quién vuelve a tener las decisiones a la hora de contratar. Eh, sabemos que el director deportivo no va a estar pintado, pero ¿cuánto puede influir? Con Latancio, eh, les puedo asegurar que Latancio venían y le decían, este jugador es, y decía, ok, listo, vamos, es este, no discuto nada. Eh, habrá que ver con un entrenador como Dean Smith ¿no? Que tiene más trayectoria Correcto. Bueno, uh,
0: Claudio,
2: ¿se, ¿se habló algo del modelo de juego? ¿De lo que quiere, lo que pretende
5: eh, el técnico Durante esta conferencia de prensa? Eh, habló lo que pueden haber escuchado ustedes De, de 150.000 entrenadores ¿Qué estilo de juego le gusta, señor Dean Smith? bueno no, no voy a decir Guardiola, no voy a decir eh, Jürgen Klopp, pero mi estilo es recuperar la pelota muy arriba, eh, ser ofensivos, eh, presionar muy alto, ir a buscar al rival muy alto. Pero estas son cosas que ustedes saben que las escuchamos. Ningún entrenador se presentará en una conferencia de prensa y dirá, yo juego con cinco defensores atrás. Eh, cuatro mediocampistas y uno y si puedo convertir un gol en el último minuto gano no entonces todos van al ejemplo de Guardiola de Klopp de esa presión alta de un equipo in intenso eh, pero después tenés como siempre tenés que tener los jugadores para hacerlo no porque eh, Guardiola Klopp son dos grandes entrenadores pero tienen jugadores que le pueden hacer cualquier tipo de función y hoy Charlotte si quiere presionar alto y si continúa con el mismo medio campo tenemos un promedio de 33 años los jugadores que están en el medio campo Así que te pueden presionar los primeros 30 minutos los primeros 40 en el segundo tiempo tenés que cambiar el estilo de juego
6: Oye Claudio bueno. volviendo al tema de Sidersky si no se da el negocio y si no se queda en Europa, ¿crees que eso va a ser perjudicial para el Camerino? ¿crees que va a tener la disposición para jugar?
5: Bueno, no, creo que no, porque uno supone que ahora viene un entrenador que, que sabrá manejarlo de otra manera, ¿no? Uno imagina que no, que, que el gran sostén de Siderski era Latancio, eh, O sea, eh, hubo partidos donde Siderski tenía que salir de cambio porque no estaba bien dentro del partido y uno se da con cosas más que obvias, nunca salía del equipo, salían otros jugadores que en esos momentos estaban jugando bien. Eh, entonces uno supone que no, que vendrá con un nuevo entrenador a competir todos de la misma manera, eh, no sé si recuerdan rápidamente, en uno de los últimos partidos hay un penal para Charlotte, de los partidos no recuerdo con qué rival, y ahí el penal se lo convierten o se lo hacen a Enzo Copetti, Enzo quiere patear el penal porque necesitaba convertir goles, y ahí hay una pelea entre los dos jugadores, déjamela patear a mí, déjamela acá, y bueno y cuando se mira para el banco de suplentes la tancio, Dijo, es Carol y todos los compañeros, el grupo, no todos, los que estaban divididos, vinieron a tiene que ser Carol. Entonces, las diferencias existían, eh, pero todo era eh, apañado por el entrenador. Uno supone que ahora no, llegará un entrenador y que dirá: empezamos todo de cero, acá no hay nadie que tenga coronita. Quizás Carol Siderki es el jugador más importante, porque lo es, pero eh, tendrá que, no tendrá privilegios como imagino que nos va a tener como lo tuvo hasta la temporada pasada. Usted sabe que Cincinnati arrancó muy mal en su comienzo en MLS y
0: después hizo todo un cambio y fue el Cincinnati de la temporada pasada con todos sus frutos. ¿Vos crees que eso puede pasar? ¿Le echaron en algún momento que, que, que pueda hacer ese cambio? ¿O lo ves lejos ese cambio
5: así como para mejorarlo demasiado? ¿Puedo tener honestidad brutal y queda entre sí, nosotros? total, total. Mientras que siga este director deportivo no lo creo.
3: Eso ah, es lo que iba a decir. No, es que es verdad, porque al final eh, Cincinnati lo que hizo es traer al adjunto al director deportivo de Filadelfia y al segundo entrenador de Filadelfia Union. Es decir, trajo eh, una proyecto. parte importante de la oficina y una parte importante de lo técnico y ¿qué hizo? Copiar, como digo yo, Filadelfia Union es el padre y Cincinnati es el hijo, quiso Copiar un modelo a, 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 a Cincinnati y por eso ha tenido el éxito que ha tenido. Yo no veo ahora mismo a nadie capaz de... O sea, a menos de que te quieran traer, con perdón, eh, Nico, te quieran... Uy, no, y es Metzger ya el pobre hombre, ya como estuvimos hablando el otro día, le quedan cuatro capítulos. Eh, pero a menos de que quieras traer a Henderson y a alguien que haya trabajado con Henderson, pero tampoco si ya te lo contó, mi respeto, si es alguien que haya trabajado un proyecto desde la base. Entonces, creo que ahora mismo, a día de hoy, copiar lo mismo de Cincinnati es muy complicado por eso, porque no hay... No hay Alguien de Dallas, a menos que te quieras traer el adjunto del director deportivo de Dallas y alguien que esté trabajando con, con este hombre que no me acuerdo cómo se llama, el entrenador de Dallas. De español. Nico Estevez. Nico Estevez, Nico, Nico que ha estado, ahora en, ha estado ahora con Emery en, en Aston Villa. A menos de que te quieras traer algo así, lo veo muy complicado, que, que Charro pueda no, repetirlo es... de... Que, o que un equipo pueda repetirlo de Cincinnati. Muy complicado. Y sobre
5: todo, Manuel, yo lo digo porque lo que les contaba hace un rato, eh, eh, hubieron... Eh, en esos momentos La salida de Ramírez Los dipiques Ramírez no quería Y que se lo trajeron igual Y todo eso En toda esa No sé si usar una palabra muy fuerte Pero la voy a usar Podredumbre eh, El que estuvo al frente de todo eso El que bancó Que el vestuario estuviera dividido el que va, Es este señor Entonces eh, mientras que esté ahí qué puede pasar Es fútbol el, eh, el año La temporada pasada Estábamos a mitad de temporada Muy mal eh, recuerdo un, un dato nada más que en aquel momento yo dije, casi pasada un poquito más la temporada, de que no iba a seguir la tancio. Y ahora nos enteramos por fotos y todo que ya en el partido de local frente a New York Red Bull, acá el señor Dean Smith ya estaba en la cancha acompañado por Graneta. O sea que eh, es un señor que trabaja. ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Qué New partido York era? Red Bull, Charlotte New York Red Bull eh, en el Banco de América. Eh, porque Rojas acá dice que eso
0: no existe. Que eso no, que no, que no es así. Que, lo, que lo, todos los técnicos bueno, venían de, sería, venían ver, de si...
5: visita por un convenio con la Premier League que tenía. Venían no, yo, yo quiero ser, yo quiero ser sincero. Yo no lo vi, pero también tengo que decir que el entrenador tiene a un hijo jugando en un equipo de USL, de Greenville. Mm. Es arquero. Por lo tanto, viajaba mucho. Estaba mucho en Carolina del Norte. Pero él mismo lo dijo, que vio al equipo frente a New York Red Bull. Pero el señor no, no, obviamente no dijo, me llevaron ahí para mirar al equipo a ver cómo estaba, sino que dijo, como vivo, como vengo a visitar a mi hijo, de paso paso por la cancha, me invitaron a la cancha y dije, bueno, voy, si estoy acá. Pero de nuevo volviendo al tema, después de fútbol todo puede pasar, puedes terminar siendo campeón, pero a la pregunta, ahora no recuerdo quién me la hacía, yo creo que mientras que esté este director deportivo, las cosas se manejan de una manera que... Eh, no, no imagino llegando a buen puerto, ojalá que sí, yo esté equivocado eh, Es un, Insisto, Dean Smith da esperanza, porque sobre todo porque la experiencia me hace creer Que cuando llegue un vestuario no va a haber eh, nada especial para ningún jugador Pero ahí volvemos a lo mismo, si después al vestuario, como sucede cada partido Baja el señor Során Graneta y se mete al vestuario, que eso con Ramírez no pasaba y bueno, habrá que ver cuánto poder tiene Dinesmi para decirle, señor, usted se queda de la puerta del vestuario para afuera, acá lo soluciono yo.
3: yo
6: bueno, una cosa que iba a terminar.
3: Termino una cosa sí. que de, de, de Claudio. Eh, yo hace cosa de un par, el año pasado, el año pasado por estas fechas, eh, yo estuve en una, una conversación, en una reunión of the record con una persona cercana a Craneta y ya me lo avisó, de cómo se manejaba, eh, de lo que estaba haciendo en en Charlotte y ya me puso un aviso que él hacía lo que quería como digo yo, como decía el gran Andrés Montes el artículo 34, con lo que quiero cuando quiero y como me da la gana eso sí. es una parte y la otra, eh, a lo que estaban diciendo de lo que estaban hablando de Carol y del otro polaco yo pienso una cosa mmm, si tienes una manzana podrida te va a joder todo, te va a joder toda la fruta entonces lo mejor que puedes hacer es cargártela directamente porque es que si no, al final vas a estar ahí si ya, como está diciendo Claudio, tiene su grupo, entre comillas, va a intentar hacer fuerza, yo creo que lo mejor, para mi opinión lo que, por el bien del club, lo mejor que pueden hacer es quitarse a ambos del medio y que, empiece, que inicie otra vez todo
0: sí. Bueno eh, eh,
3: se, se cortó lo de Claudio, porque estaba entre mí,
0: dicen eh, vamos a salud Pero... tienen algo más de Charlotte que quieren decir? Ah, no, 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 no simplemente sí, Creo que vamos a, 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 a
2: salud de una vez pero hablando de, de, de Charlotte para finalizar, es un proyecto creo que es difícil, creo que más allá de un nuevo técnico cuando uno mira ese plantel hay pocas pocos jugadores que en realidad uno piensa que van a tener gran éxito la próxima temporada, a mí me gusta lo de Kalina, eh, el, el, el arquero, eh, no sé qué va a pasar con Corujo, al fin y al cabo, que estuvo lesionado, entonces hay un par de jugadores interesantes, pero creo que el cambio va a ser harto para tratar de que este equipo salga de, del mal fútbol y mal resultados que tuvo al final de temporada
0: Es un cúmulo de jugadores interesantes pero no hay un proyecto, no hay equipo no hay nada, hasta ahora no no, no, que es otra cosa distinta eh, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Bueno, nos vamos a saludar y saber ¿eh? Bueno, Puerto Rico está ahora, pero no importa. Santiago Beltrán está contento, la verdad que hicieron una gran temporada. Eh, jodido como perdieron, perdón, ¿eh? La palabra eh, con Sporting Kansas City, no se lo esperaban de esa manera, pero, pero creo que para ustedes ha sido positivo y tú siempre lo, lo has marcado como positiva, ¿no? Santi. Sáquele mira, saquele mira, saquele mí,
6: ahí está. Ahí perdón, va. perdón, acá estoy. Eh, sí, eh, por supuesto que fue una temporada positiva para el club, el club fue competitivo, ganó bastantes partidos, hizo récords, pero sí creo que, que quedó debiendo en los playoffs, tuvo un, un bajón en los últimos partidos de temporada regular y terminó con una racha de de cuatro partidos eh, perdidos, incluyendo temporada regular y los dos de playoffs que perdió contra Sporting KC, pero, pero sí una temporada positiva, creo que pensando al principio del año que nadie daba un peso por el equipo, que pensaban que iba a ser de los coleros en la conferencia oeste y, y le, aunque también quedó en deuda, no le ganó, por ejemplo, a Seattle, no le ganó a, a LAFC. Le ganó a los demás rivales de, de la conferencia, hizo suficientes puntos para clasificar a los playoffs, para clasificarse a la CONCACAF Champions Cup, que también es un, un logro importante en el primer año del equipo, pero sí queda ese sin sabor de que se pudo haber hecho más. Obviamente se encontró con un Sporting KC que venía en ascenso, en una racha muy buena y... Y al final, pues, el duelo táctico se lo ganó Peter Vermees a, a Bradley Carnell. Creo que también empezó un poco que era el primer año de, de Bradley Carnell y, y de pronto no tenía la experiencia para afrontar esos partidos de playoffs Pero de todo eso se aprende y se rescataron jugadores también que, que en otros equipos no fueron tenidos en cuenta. Se encontraron jugadores de St. Louis City 2, del, City 2 del 2022 que también... Fueron importantes, tuvieron minutos, así que yo creo que una temporada positiva y, y ya pues hay la esperanza es que el equipo siga compitiendo y pueda clasificarse a los playoffs otra vez y de pronto avanzar en los playoffs, eso es, eso es lo que se espera para este año.
4: Yo, yo tengo una pregunta para, para Santi, si me permiten. Claro. Y antes, antes de despedirme, porque además les cuento, y no sé si lo escuchan, pero vinieron los muchachos de la grama y están haciendo un desastre afuera que parece. No, que es, no,
0: no, tranquilo, no se preocupen. Es la
4: fiesta de, de fin de año, ¿no? Pero.
0: Se eh, lo escucha muy bien a usted, no se lo escucha eso,
4: no pasa nada. Bueno, bueno. Yo, eh, yo vi a St. Louis en la pretemporada y jugar un partido que supuestamente era puertas cerradas contra, contra Inter Miami. Y en aquel momento yo dije: Dios mío, lo que va a sufrir la gente de St. Louis. Este equipo juega horrible, este equipo no tiene nada. Lo dije, lo dije abiertamente y lo sostengo, ese fue mi primer Nico Moreno
0: también, no se preocupe.
4: Y luego, cuando <risa> voy viendo que avanza la temporada, y voy a continuar siendo muy sincero como siempre soy eh, en este programa. Yo decía, bueno, sí, ganaron cuatro cinco, pero se caen y no se levantan. Y no sucedió nunca, ¿no? fueron un equipo eh, consistente en su nivel y <ríe> oh. <ríe> me imagino que Nico está en mi barco, pero yo quiero preguntarle a, a, a Santi ¿a dónde está la magia de este equipo? no ¿a, a dónde radica la clave eh, que, que nosotros no, no logramos ver? ¿A dónde, a, dónde, ¿a dónde nace la consistencia con la que este equipo afrontó la temporada? que yo creo que ahí gana, ¿no? lo que pase en los playoffs es otra cosa pero lo que suceda eh, en esta temporada regular me, me imagino que va a marcar el camino para lo que viene, ¿no, Santi?
6: Sí, claro que sí, y yo creo que la, la magia o, lo, o la consistencia viene de, del sistema del equipo y de los jugadores que, que se trajeron al equipo. Bradley Carnell lo dijo varias veces, es un sistema en el que puedes sacar a un jugador, meter a otro en la misma posición, ya saben cuál es el trabajo que tienen que hacer, pero es más el trabajo... En equipo, y sí, sobre el final de la temporada, hubo algunos bajones, después se volvieron a, a ganar partidos, se salió de esos baches, sobre el final de la temporada pues no se logró salir de ese último bache, eh, pero sí, creo que es ese trabajo en equipo lo que lo hace consistente, que todos trabajan para lo mismo y, y también que pueden tener jugadores que pueden ocupar varias posiciones dependiendo de, de lo que pasa en el partido pero creo que el equipo tiene que seguir evolucionando y, y mejorando, porque algo que, que se vio en los playoffs, sobre todo en ese primer partido en el que Sporting KC sacó ese 4-1 y acá de St. Louis, eh, no hubo respuesta. Creo que lo habíamos hablado también en, en otros programas con Diego. No hubo como un plan B, cuando un equipo se uh -huh. va para atrás y le dice a St. Louis, tome la pelota, gáneme, no, no hubo forma de descifrar los juegos cuando pasó eso, muchos de los partidos que se perdieron fueron así, equipos que se echaron para atrás y eso es algo que, que el equipo tiene que, que mejorar para este 2024 Ya Y al principio
0: hubo muchas sorpresas al principio hubo muchas sorpresas como vos te preguntabas, porque tanta gente desconocía a San Luis y el sistema de juego que impuso San Luis que esa presión alta que impuso en los partidos, sorprendió a muchos equipos de MLS hasta que lo conocieron
4: yo, yo, yo me quedé sorprendido con, con el Indiana Basilev que vimos aquí en Miami, al que se transformó en, en St. Louis. Realmente, eh, la verdad que el trabajo colectivo, la confianza, eh, puede hacer maravillas en un, en un futbolista. Muchachos, lamentablemente yo me tengo que despedir, pero... Gracias, José Armando. Por no no me iba a ir sin desearles que, que pasen unas estupendas fiestas a ustedes y también a, a toda la, la audiencia. Espero que me convoquen tempranito en el 2000 Claro, claro. claro. 24, feliz Navidad.
0: ¿no? Pásela muy lindo. Feliz año. Con el 24 de bueno, ¿Desde Arabia o se desde China? ¿A, ¿A dónde se va ahora? ¿A dónde se va? Sí, ¿A trabajar sí, con ¿dónde quién está? se va ahora? ¿Con quién se va? No, a
4: trabajar ahora? No, 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 no. Viene viene mi cumpleaños, así que hay que hacer algunas, algunos trabajitos oh, extra para feliz, poder celebrar, ¿ve?
0: Feliz ¿Ve? cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Tiene radio? ¿Tiene ahora con quién?
4: Sí, tenemos radio aquí local en, en, en Miami.
0: Qué Ay, bien. Este con, o, juega el Miami la...
4: Heat, así que bien, juega contra Minnesota. Pero bueno, no, 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 no le voy a hablar de NBA. No, mire usted,
0: hace si es que NBA también ahora, ¿eh? Un fenómeno. No, siempre, que... siempre. Hace una labor ah, fantástica.
2: Eh, también los Miami Dolphins, que están en un muy buen eh, momento, entonces. Mientras que Tariq vuelva, ¿no? Pero bueno, no, ahí lo terminamos. Después hablamos tú y yo, José.
4: Bueno, bueno. Chao, muchachos. Muchas gracias. Gracias, hacer eh, Una felicidad. feliz Navidad. Sea,
0: plato, José. Felicidad. Feliz Navidad. Chao. Bueno, Santiago, ¿qué podemos esperar? ¿Qué le podemos decir al aficionado para la próxima temporada?
6: Bueno, pues el equipo va a buscar reforzarse en algunas posiciones. Ya esta semana, la semana que pasó, se anunció un trade en el que Gerard Stroud y Lucas Bartlett se fueron a DC United. Llegó eh, Chris Dorkin, que es un jugador que, que tiene antecedentes con el entrenador John Hackward, que es el asistente técnico. Jugó para él en, en, en la Selección Sub-17 de Estados Unidos. Tiene un poco de familiaridad con, con Basilev, con eh, Akil Watts, que también estaba en ese equipo. Jugó con Joao Klaus en, en Bélgica por un par de meses. Pero pero sí yo creo que va a haber va a haber algunos cambios. Todavía hay eh, algunos eh, roster slots que, que están disponibles. Muy seguramente se van a traer jugadores para poder competir en la CONCACAF Champions Cup. Pero lo que sí le digo al aficionado es que no van a van a ser jugadores del mismo perfil, que, que no van a ser muy conocidos, más jugadores que se acomoden al sistema del equipo, pero muy seguramente van a ser jugadores que, que mucha gente no, no va a conocer, más bien jugadores del sistema, que de pronto Lutz Van Steel los conocía cuando estaban uno de los equipos de Alemania, o de alguna forma tenía alguna conexión, pero no creo que vaya a haber grandes nombres otra vez.
0: ¿Jugadores latinoamericanos, alguno?
6: Pues a mí me encantaría, más porque se puede hacer uso de, de esa regla de, del jugador sub-22, que es algo que, que Saint Louis no ha hecho y que tiene a su disposición. Bueno, Dorkin eh, tiene contrato de jugador sub-22, pero todavía le quedan dos, eh, dos de esos. Y creo que eso es algo que, que el club tiene que aprovechar. Y, y Suramérica es el mercado en el que, en el que se pueden encontrar a esos jugadores jóvenes eh, para que vengan acá al menos dos, tres años, sean parte del proyecto y después de pronto buscar un negocio para venderlos a Europa.
2: Muy bien, Chico. sí. Uh, quiero preguntarte sobre Jonathan Bell, jugador que uh, Seattle adquirió en el Reentry Draft. Eh, Me hables un poco al respecto del perfil del jugador. Eh, ¿Te sorprendió que no se hubiera eh, extendido el contrato o retenido?
6: No me sorprendió porque había muchos eh, centerbacks. Por esa razón no me sorprendió. Eh, Jonathan Bell, pues desafortunadamente al principio del año se estaba recuperando de una, de una operación, entonces eh, pues se perdió una parte de la pretemporada. Ya después cuando se reintegró al grupo también tuvo un par de lesiones. Pero sabes, Nico, me gustó mucho. Solo jugó tres partidos, pero me gustó mucho eh, lo que vi de Bell, un jugador muy rápido, bien en defensa, bien en el juego aéreo. Me gustó mucho lo que vi, pero creo que es víctima de que ya tienes ahí a, a Tim Parker, a, a Joaquim Nielsen y también tienes a, a Josh Yarrow y el mismo Kyle Hebert, que puede jugar, es central, pero terminó jugando de lateral izquierdo. Pero tienes mucha profundidad en esa posición y, y creo que el equipo pues para poder reforzarse con otros jugadores en otras posiciones, pues eh, dejó ir algunos de esos centrales y, y John Bell fue víctima de eso, pero yo creo que va ser, es una buena adquisición para, para Seattle, para, para tener profundidad.
0: Santi, muchas gracias por, por este año que nos ayudaste un montón, realmente. Esperemos que poder contar contigo para el 2024. Felicidades, que la pases lindo en estas fiestas, eh, que disfrutes ahí de la familia eh, y bueno gracias por todo.
6: ¿eh? Bueno, lo mismo para ustedes muchachos, gracias por la invitación y, y nos vemos en el 2024, eh, desafortunadamente los, los tengo que dejar, pero eh, nos vemos en el 2024.
0: Gracias, ¿eh? Santiago. Vental. Disfrute, Oye, disfrute. disfrute. pásela lindo. Gracias con la familia por el tiempo que le consumimos hoy. Bueno, Manu Vaquero, cuénteme usted, a ver, ¿cómo ve? ¿Cuáles ¿Qué, fueron qué, qué? sus imágenes de este 2023 y cómo ve lo que viene para el 24.
3: La imagen es Messi. Entonces, eh, es, yo siempre, eh, desde hace ya un tiempo hago un poco eh, lo que John, ya esto es una cosa con John, hablé, la ML es 1.0, la ML 2.0, esta ya no sé qué punto, me a John un poco para ver en qué punto darle, pero sí que es verdad que, que en este año... Eh, la llegada de Messi le ha dado un, un empujón, lo hemos hablado millones de veces, le ha dado un empujón de marketing y de conocimiento a la competición muy importante. ¿vale? Eh, sí que es verdad que para, para mí, que yo disfruto de la MLS de otra manera, es decir, disfruto de la MLS en cuanto a lo que trabaja MLS, como son eh, traba, eh, dar a conocer jugadores jóvenes, promocionar jugadores de la academia, no es el mejor ejemplo pero sí que puede ayudar a, a dar a más a conocer. Y en muchas ocasiones eh, mmm, todo lo que viene siendo Messi eh, eh, como que opaca demasiado esa... Eh, tiene, la llegada de Messi tiene cosas buenas y cosas malas. Tanto eh, ah. en pronto, el, hace unas un par de semanas, no sé si fue la última o las últimas veces que estuve con vosotros, eh, hablamos sobre que las únicas noticias que había en España de Menezes... ¡Ah! La previa a la final fue que la única, la única noticia que había previa a, a la final del MLS Cup era que Luis Suárez iba a firmar por Inter-Miami. Entonces, eh, si te vas ahí, no lo ves bien. Y ayer, ayer, no sé si fue este fin de semana, también. Una noticia, eh, la única noticia habría portada de marca, y no lo recuerdo bien, pero era una noticia medio negativa en cuanto a MLS, referida a Messi. Y es como, oye, eh, se ha jugado una final del MLS Cup, está viendo movimientos interesantes, está viendo otro tipo de cosas para que solo hables de Messi y no hables cosas que promocionen la competición. Entonces, por una parte es muy bueno, porque das a conocer la, la competición en sí, das a conocer eh, MLS, la marca, pero no das a conocer el producto, ¿vale? Entonces... Mmm, ...le haría tanto lo mejor... ...sería lo, lo muy mejor en lo de Messi... No, ...no quiero poner lo malo... ...al mismo nivel de lo bueno... ...pero que sí como todo hay cosas... ...hay cosas para mí, vale a título personal... ...hay cosas que no es, han sido... ...es que, que el Lele, tiene un Messi. horario... ...tiene un horario muy malo para Europa... Digamos. ...malísimo... Europa. Antes, ...antes sí que es verdad que... ...con el anterior distribuidor... ...que era Dazón... ...sí que es verdad que te podías encontrar un partido... ...a las 6 de la tarde... 7 de la tarde, hora española siempre hablo, eh, 8, 9 de la noche en ese ámbito, a las 6 era un poco más complicado, pero siempre 9, siempre había algo. Eh, con el contrato de Apple es prácticamente imposible encontrarte. te puedes encontrar un partido un domingo a las 10 de la noche, un domingo a las 11, pero eh, es muy muy complicado para seguir. Sí que es verdad que han mantenido el horario de la final a un horario decente para Europa y aún así no sé números, no no tengo números de, de seguimiento de cómo ha sido en, en el resto del mundo, pero no lo veo yo que haya... O sea, algo más habrá tenido. Pero bueno, yo lo que digo, para mí, tanto lo bueno como lo malo parte de, de Messi, mucho más lo bueno que lo malo. Pero bien, ¿y a cómo se afronta lo que puede venir a partir de ahora? Eh, eh, tengo un... Es que tengo el corazón partido. Sé que la llega. A mí se me, se me es muy parecido, vosotros que ibáis más tiempo en MLS que yo, eh, se me hace muy parecido a la llegada de David Beckham. Ya estoy los últimos en su día. David Beckham, la, la mirada de, de John no me ha gustado. La, de, la, llegada de Beckham, la llegada de Beckham aportó muchas cosas en cuanto a marketing y aprobó un, un contrato de Smith Player que ya existía, no existía reconocido con el Player, pero ya existía ese tipo de contratos. Y quiero saber, quiero saber qué puede aportar Messi, la llegada de Messi tanto futbolísticamente, ¿vale? Eh, como en cuanto a marketing. Yo creo que el 20 yo,
0: el 20, lo, lo, los propietarios van a van a probar cambios que van a ser importantes, mano en ese aspecto. Sí, salió no otro día creo, don Garber, No creo que no creo que como como DP por lo que dijo Don Garber, eso no.
3: No, no, no. Es que, eso es, lo que no hablando, eso es lo que estábamos hablando antes con la previa, que creo que tú has llegado justo en ese momento. Y es todo, pues, oh, perdón, gente que va de experto, personas profesionales, pues seguro que hay muchos profesionales, que siguen MLS y que como que ahora mismo se rasgan las vestiduras porque no hay un cuarto DP. Y es lo que estábamos hablando antes con Johnny con Nico, y con los que estaban. Eh, tú tienes que conocer tu historia antes de, de hablar. Entonces tienes que saber que lo que ocurrió en su día tanto con MLS como con NYSL no podemos olvidarlo, que también lo que ocurrió con NASL en el 80 y 70, 80, fue esto, fue un, de, un despropósito, una cantidad de dinero ingesta de gasto que al final no podían cubrir los dueños. Entonces, si tú te pones ahora a crear eh, slots de DP o otro tipo de slots para que vengan mejores jugadores, es que hace ya muchísimos años, no sé en qué no sé en qué rueda de prensa bueno
0: pero espere pero espere la liga cambió mucho de aquellos años sí pero, sí, pero ojo ha cambiado años. hoy todos los clubes tienen dinero para levantar más de salarial y para soportar mejores jugadores hay muchos que no quieren hacerlo tienen otro es que otro no mecanismo
3: pero es que yo creo que todo tiene que ir creciendo poco a poco o sea lo que no yo para mí esto tiene que ser paso a paso como digo yo, no puede ser que mañana te coloque un cuarto de IP y dentro de tres años, venga o dentro de un año, venga Cristiano Ronaldo y te coloquen un quinto de IP no, es que MLS, lo dijo Don Garber hace años, MLS no es una liga que quiera hacer eso, MLS es una liga que va a vender producto, va a vender sus jugadores, va a vender contrataciones de Sudamérica entonces, hacer eso, a ellos no les renta, a ellos les renta algo, no. como lo que se ha hablado, que es dar más dinero para el roster es decir, para que se contraten no. mejores jugadores dentro del roster, para que un chico eh, no cobre 110 mil dólares, que pueda cobrar 200.000, eso sí que lo veo bien antes que abrir más DP's para que vengan más Jordi Albas, Luis Suárez No, con todo no, el... no, no. Hoy se necesita eso, que la gente que cobra menos, cobre más ¿Qué?
0: A ver eh, John sabe más de esto, siempre está mucho más eh, en ese tema. Cuando se firma el contrato con Apple, una de las cosas que era también que fue aprobado por el Sindicato de Jugadores, tenía que ver con esta historia de que progresivamente se iba a ir destinando parte de ese contrato a mejorar los incrementos salariales de, de los jugadores. ¿no? Es que eso está
1: pactado, sí. O sea, la gente, por ejemplo, dice no, ¿cómo es posible que no cambien, que no aumenten, que no puedan gastar más? Y eso es mentira, porque los equipos no solamente van a recibir más dinero, sino que van a... O, más, más dinero como tal, sino más asignaciones y uh -huh. todo eso está marcado año por año. El aumento ya está determinado para los próximos cuatro años. O sea, todos los años se ha ido aumentando y se seguirá aumentando porque ya está marcado. Hay más dinero uh -huh. para las plantillas, hay más dinero para los. Pero,
0: y pero a veces nos que, reímos. Uh -huh. Lo que no estaba marcado, John, porque eso es como dice, ya estaba estipulado en el contrato de Apple, pero lo que no estaba marcado era la llegada de Messi. Y como dice Manu, la llegada de Messi ha provocado nuevos negocios para la liga y los dueños porque son todos socios y todos han, están ganando dinero. Y entonces ahora sí, el efecto Messi podría ser en modificar alguno de esos que ya estaba pactado para mejorarlo o no? debería No, ser,
1: ¿no? no, no. Modificar algo que está pactado no, porque precisamente el gran error uh, que se cometió cuando se llegó al último acuerdo laboral fue que básicamente en un año sentaron se obligó a los jugadores a sentarse casi tres veces, esto porque era saliendo de pandemia, entonces uh -huh. había que renegociar el contrato colectivo y demás, y, y, y fue uno de los grandes errores porque la imagen como organizaciones, o sea, como sindicato de jugadores y como dueños, quedó muy golpeada, y se ha ido sanando poco a poco, pero volver a querer sentar a los jugadores para hacer cambios en, en lo ya firmado y ya pactado, es un problema muy grande en términos laborales y eso es algo que no creo que le valga la pena a MLS, que se plantee y se piense para un futuro diferentes tipos de formas de modificar, de, de generar sí, segurísimo que sí, porque eso es constante, pero, pero no que la liga vaya a reaccionar a algo que realmente necesitaba un poco más de planeación, porque quizás se quería, pero no se creía tan así que podía darse como la llegada de Leo o sea, uh -huh. es evidente que, que genera un montón de cosas, pero la, si la liga empieza con decisiones reaccionarias a esos eventos, termina metido en el espiral en el que no quiere caer. Uh
2: -huh. Sí, bueno, y, y yo creo que la gente sí se quedó, obviamente, desatisfecha con eh, el hecho de que a lo mejor no fue tan mediático como, como la gente quería. Todos, eh, habían tantos rumores y, y, y en realidad se hablaban. Eh, al respecto de, del cuarto jugador designado eh, fue un comentario que, que lo, lo hizo eh, Don Garber durante un meeting y por eso empezaron todos los rumores eh, se hablaba de a lo mejor incrementar el tope salarial y subir el mínimo de la liga, habían un montón de cosas que, que la gente estaba esperando, eh, pero de nuevo, estoy de acuerdo, Nico, como dice pactado, John, que eso ya está eso pactado. Pasar, eso pacta. Co Exacto. Correcto, exactamente. Lo que, lo que pasa es que la gente quiere que se haga algo exactamente como ya se hizo en el pasado y que porque Messi llegó, entonces hay que incrementar eh, una cosa que ya se, ya se hizo, ya se habló, ya se evaluó y ya, ya se puso a eh, 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 ejercerse, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, en realidad eh, la gente sí está desatisfecha, pero creo que el, el proceso y el progreso de la liga es, es muy obvio.
3: Mira, le paso una foto a John por, por WhatsApp, lo que pasa es que es complicado, no sé si para que los que nos escuchan por podcast lo puedan conocer el dato. Eh, lo que El convenio que se firmó, el último convenio que se firmó, como ha dicho John, eh, está estipulado el aumento si, a, previo a lo, a lo que iba a ocurrir con Messi. Claro. No a ver, Messi no llega. Correcto. El límite salarial en, 2020, en 2027, ¿vale? Está firmado hasta 2027 que va a ser 7 millones el límite salarial. Ahora mismo este año va a estar en 5 millones 470. Estamos hablando que en tres años va a subir un millón y medio más. Eh, entonces, eh, lo que no puede. Yo creo, para mí me parece una subida proporcional una subida bastante buena y no se tiene en cuenta ahí lo que esas ganancias de más que ha, que ha hablado Diego sobre con la brigada de Messi los contratos de Apple y tal, no me parece mal que se haga esta subida en progresión que ya está firmada, pero que se busque, lo pero, como habéis dicho, una reacción. Además
1: Manu, además, Manu, porque es que no solamente que se incremente el límite salarial, o sea, las formas de adquisición de dinero, que es difícil de entender, pero uh -huh. eh, el General Allocation Money, el GAM y el TAM, el Target Allocation Money, que son dineros específicos, uh -huh. uno y otro abierto, también se incrementa. También sí, se incrementa paulatinamente. Y el gasto uh -huh. disponible también se incrementa. O sea, al final del día, pues, en todas las avenidas en que los equipos pueden tener más dinero para utilizar, todas se incrementan, no solamente en el salarial. Para salariales. que se idea...
3: Para que se hagan una idea, el gasto disponible, para todos los que se los escuchan, el gasto disponible en 2024 va a ser de 10.455.000 y en 2027, que es hasta donde está firmado, 13 millones 13 mil. Es decir, hablando de tres, casi 3 tres millones más, me parece. Para los que, que no es saben,
0: bastante...
3: este gasto no
0: tiene incluido los DPI, solamente los DPI cuestan es. para ese gasto 200.000 dólares, nada más, uh -huh. en la suma de ese gasto. Sí, exacto.
1: Sí, bueno. el resto de Ni los jugadores sub-21 que si solamente uh -huh. tienes 2 DP puedes usar 3 sub-21 uh -huh. y entonces obviamente a sus jugadores también ese salario no cuenta, claro. por encima de un tope máximo es, hay una, por eso por eso es que, o sea, todo
0: tiene una, una razón de ser. No se trata o de que sea, esté bien o mal o, o... Para traducirle a la gente en los jugadores terrenales pueden gastar 10 millones de dólares Claro <risa> es que lo que pasa es que ¿No? Lo que pasa es que,
1: claro, no, pero es verdad y nosotros nos reímos y la gente se ríe cuando hacíamos comentarios como el de el de Calendar saliendo a comer con Messi. Pero sí. es la absoluta verdad. Mientras el jugador que gana menos no sea capaz de poder invitarle un café a su capitán DP, cualquiera que sea, y su familia, porque eso significa que no puede pagar la renta, eso sí. hace más difícil la profundidad del plantel. Y por eso el gasto lo que hace es abrirlo para que el equipo distribuya, no para que se le hagan. un...
0: Y aparte hay una cosa, John, que tenemos que tener en cuenta. Si tú quieres agarrar aún más a los jóvenes de este país que se quieran volcar a eso, tienes que ser atractivo de ese lado porque hoy un joven que juega baloncesto ya está ganando dinero en la universidad y el contrato con el cual entraría a en la NBA sería millonario aunque no sea una estrella, solamente porque lo elijan y el que juega fútbol americano más todavía... Y la MLS se le paga mil
3: dólares. Mira, el otro día, el otro día, subió un tuit que no sé si lo visteis vosotros, Teso Kindele, el que fue jugador de Debsy Dallas, que hablaba sobre la que hablaba sobre esta hablaba de esta precariedad y decía que en cuanto al tema de dinero, si un chaval venía de homegrown Player, firmado con el primer equipo, iba a perder, como que iba a tener un sueldo muy bajo, y de cara al futuro, si luego dejaba de jugar de cara al futuro no iba a tener un futuro mmm, estable, ¿vale? Y sin embargo, y qué, lo que pasaba, que todo se estaba llevando a eso, se estaba llevando a que se perdiera la universidad, se saltara la etapa universitaria, y esos chicos perdieran esa formación que les pueda abrir las puertas de cara a un futuro. A mí me parece una reflexión bastante buena. <ríe> es, 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 puede pasar. Sí, Yo mano, pero, mismo... pero,
1: pero, pero, pero lo que... Sí, no, pero, pero el tema es que la reflexión pasa también por el individuo. O sea, sí, claro. vamos a ver, porque, ah, claro. porque yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que el camino eh, marcado es, es así, pero a la misma vez, eh, los chicos de Homegrown, por ejemplo, que todavía quizá ni siquiera hayan debutado en MLS, o sea, vamos a poner Máximo Carrizo en New York City, vamos a poner, uh -huh. no sé, antes de que debutara a Cremashi en, en Inter Miami, son chicos de 15, 16, 17 años que se están ganando 700 mil dólares al año.
3: Mm.
1: Chicos de 16 años, ¿me entiendes? No, no todos. No ahora, todos. que, no, que no, no, bueno, no todos, pero estamos hablando no. de los que están, si los si están firmados, si están firmados con es, contrato no, de, MLS, 65, ganan el de MLS, 60,
3: 70 andan.
1: ¿Me entiendes? No, 60 mil dólares al año, ahora, no. 60, dólares no. 60 mil dólares al
0: año.
3: 60, 70. 60 mil dólares al año.
1: Como sí, 100, mil sí. Dólares. Ahora sí, ahora el tema de no estudiar y lo demás. La, la liga tiene el convenio con la universidad y los chicos pueden sí. estudiar universidad y se gradúan y se si han graduado no solamente chicos, sino ya hombres hechos y derechos profesionales que llegaron de otros lados y dijeron: Ah, mira, puedo estudiar y se pusieron a estudiar. Entonces, también pásame, va pásame. un poco de la mano, ¿no? Va un poco sí. de la mano del, del individuo.
3: Claro, bueno. en España pasa, o sea, se ven jugadores que han hay, hay jugadores que han, que, traba, que han jugado en el Real Madrid, que se han sacado una, una carrera paralela. Entonces, que puede lo que eso, como dices tú, que va en la. va en. El, al final en cada uno. Pero que es mm -hmm. una reflexión bastante interesante y que puede que puede que haya ocurrido en, en alguna, pero a ver, esto es como todo, puede que haya ocurrido en algún caso, pero uno no generaliza todo.
0: No, no, obvio, obvio. Bueno, señor
2: Moreno, ¿usted qué tiene, decir? ¿Firmaron a Alex, ¿no? ¿Este el contrato? Roldán, sí, sí. Eh, firmaron a Alex Roldán con una extensión. Stefan Fry eh, se levantó la opción de eh, Albert Rusta, que era una de las personas que no se sabía si sí o si no, o mucha gente pensaba que a lo mejor no por eh, el multo de dinero, la, la, la cifra eh, que, que tenía en salario, eh, tuvimos la conferencia de final de año con eh, Craig Weibo, eh, Brian Smetzer, Stefan Fry, todos hablaron. Mm -hmm. Fue interesante y me llamó la atención el hecho que en más de una ocasión Brian Smetzer dijo claramente que Raúl Ríos va a estar peleando minutos con Jordan Morris, eh, que el plan es que haya competencia. Eh, mi pregunta a Craig Weibo era... Eso está bien, la competencia es, es genial, pero no te pone en una situación de desventaja cuando tú como el que maneja el plantel está decidiendo tener un jugador de 3.5 millones en salario en una liga en tope salarial que quieres hacer algo con esos recursos a un jugador que el técnico está diciendo que no se sabe si va a ser titular, que o sea, a lo mejor será, a lo mejor no. Eh, y su respuesta simplemente fue yo no le puedo decir al técnico cómo poner su eh, equipo en la cancha el eh, claro. eh, eh, resto de una u otra forma a Raúl él dijo, también tiene que ver con Raúl Raúl tiene que ganarse el, el, el puesto tiene que eh, hacer goles entonces no, no sé si es la, la situación más cómoda para el equipo, creo que hay un riesgo de que eh, las cosas no salgan de la manera que el equipo la quiere eh, parece que están fijos con que esos sean los delanteros y las los jugadores que se están buscando es un volante creativo que en este momento es Pedro uh, de la Vega eh, de Lanús uh, que es un jugador que puede jugar toda la línea creativa según nos explicaban que eh, es un jugador que puede jugar por derecha por izquierda obviamente el equipo no comentó al respecto de un jugador que no está firmado no lo pueden hacer simplemente ya tenemos más que asegurado que es el jugador con el cual están eh, negociando, pero no hay nada hecho, porque fue muy raro que Craig White terminó diciendo, oh, pero es que estamos también negociando con otros dos jugadores para la misma posición. Eh, bueno, pero en Argentina lo dan por vendido, ¿eh? En Argentina lo van por vendido sí, es juego, claro, claro que es juego, claro que es juego eh, y es exactamente el día o no Vamos a ponerle presión a, a, a esa es la presión del que si ellos no quieren que firmar, pues tenemos otras opciones. Claro que es, es, es humo, pero parece que esa es la ruta de la cual Sarah Sanders va a elegir un jugador eh, de iniciativa Ahora, sub 22 Nico,
0: Dos cosas con lo que usted dijo recién. Usted sabe esto. ¿Cómo se siente Raúl ante eso? La primera?
2: No se ha hecho, eh, no ha hecho declaraciones en frente de cámara, pero yo te puedo decir que nada cómodo, no lo estuvo a lo último de la temporada. Eh, se sentía, eh, muchos del grupo, de hecho, en ese momento se sentían un poco aislados. Eh, yo repito, Seattle se juega una final. Toda la postemporada jugó con ocho millones de dólares en salario en la banca entre Nico, Javier Arreaga y Raúl Ruiz Díaz. Entonces eh, definitivamente algo incómodo eh, y, y algo que pone en desventaja de cierta forma al equipo, pero Raúl no, no está cómodo con la situación. Él no es un jugador que va a querer decir, bueno, yo me voy a tomar ciertos partidos aquí y allá. Eh, Raúl no va a regalar nada. Eso sí es verdad a la gente que piensa que él va a ir a, a jugar a otro equipo y que él simplemente cancela el contrato. Eso... Es ridículo, eso nunca va a pasar. Eh, pero eh, veremos qué ocurre si las cosas no se dan como el entrenador quiere, y a lo mejor hay fricción, y a lo mejor estás obligado a prestar el jugador.
0: John o, o Manu, ¿quieren preguntarle algo a Nico? No, no, por ahora,
1: por ahora, de mi parte es, es, yo creo que lo de Seattle es eso, es, es, es trabajar, es eh, organizar esas piezas hacerles entender si eso es lo que quieren, que la competición está ahí, o sea, porque la verdad es que Nico, por ejemplo, habla de de la cantidad de salario que se pagaban esos tres jugadores, pero más allá de esos tres jugadores, el único que realmente impactaba era Lico Lodeiro porque Raúl no este año y, y Arriaga tampoco entonces si no se ganan ¿Qué sabe todos
0: de Lodeiro? ¿Qué sabe Lodeiro? ¿El futuro Lodeiro? ¿Sabe algo, Nico? Eh, sí, hay eh, uh,
2: mucho interés de MLS, eh, eh, creo que va a ser la ruta final para eh, Nico, eh, eh, de, de una u otra forma, y bueno, aquí estoy regalando las cosas, pero eh, sí eh, eh, parece ser que hay más interés de que él mismo pensaba, eh, varios equipos eh, que son diría yo, protagonistas en esta liga, eh, no, es, no son de mercado pequeño, entonces hay opciones, él como jugador también quiere tener claro dónde va a jugar, él quiere jugar donde quiera jugar, eh, se puede dar ese lujo en este momento, entonces eh, apenas se semente una decisión, eh, la tendremos por supuesto como primicia aquí en Soccer Bar, eh, pero parece que sí hay mucho interés por el jugador eh, uruguayo aquí en MLS.
0: Espectacular, Nico. Bueno, ¿qué nos queda, señor Rojas? ¿Qué más? No, yo creo que estamos por
1: hoy. Tuvimos una banda larga y buena. Entonces, mucha cosa, mucha tela cortamos. Eh, yo creo que es suficiente.
0: A ver, para, para un poco de lo, que, de lo que se viene, ¿no? Por ejemplo, para este Super Draft. Están estos dos arqueros, como por ejemplo. O sea, hay muy buenos nombres. Nombres hay muy buenos. Después que las negociaciones sean reales o no, abiertas en general es otra cosa distinta porque sabemos que muchos van a volver a, a sus equipos, ¿no? Se van a quedar en sus equipos, van a, van a poder... Pero, sí, bueno, ahí... estos
1: dos, Diego, estos dos son ejemplos, ¿no? Son dos ejemplos de arqueros, de jugadores seleccionados en el Super Draft y cómo le produjeron a sus equipos.
0: Uh -huh. Exactamente. Sí. Bueno, eh, nueva incorporación para el Red Bull.
1: Manu, eso es sacar el mueble del apartamento y meterlo en el garaje, ¿no?
3: Mira, hace muchos años, yo la, creo que lo dije en un podcast. en la, vosotros, en la misma casa. Que sí, mira, yo, yo, lo, hablé, yo lo hablé con vosotros en, en Soccer Bar o no sé si por en Soccer Bar o por privado. Tuve una conversación con eh, eh, Santiago Formoso jugador de New York Cosmos hace ya un sí, año. Claro. Eh, y me dijo que lo que no podía hacer Red Bull es obviar a la comunidad que tiene alrededor. Es decir, si tú tienes una comunidad griega, la, venezolana, me alimento búlgara, tienes que traer a esos jugadores para ir al estadio. No puedes traerte a Mil Frosberg, a Mil, mil force nada. Ah, no puede estarte este jugador, con perdón. Y es que eh, tiene toda la razón. Es algo muy parecido a lo que ha dicho Claudio con la con la comunidad venezolana que tiene allí. Es eso, o sea, por eso que prefiero no decir nada, porque es una cosa que yo hasta ese momento no tenía muy por ahí muy localizado, que podría ocurrir en New Red Bull, y me lo explicó bastante bien Santiago, y es que tiene toda la razón. Entonces, es lo que dice John: sacas el mueble de, de tu casa para meterlo en la casa de la playa. Literal. eso Pero yo no sé, no sé, no sé, no sé, los Red Bull. Yo me gustaría saber la opinión de, del querido Juan. ¿Qué opinión tiene de esto? A ver qué piensa, pero vamos, no lo veo yo muy. Oye, ojalá llegue, lo haga muy bien, ayuda al equipo, encantado de la vida, porque también hace poco cuando estuve cuando estuve escribiendo con cosas de Red Bull y tal, eh, me di cuenta que el equipo había tenido muchísimas lesiones de jugadores importantes. Entonces, uh -huh. mm, a ver, pero no lo veo, no me da a mí mucho buen fin.
0: Bueno, señores, ¿algo más que nos quede pendiente Ya nos vamos.
2: Sí, no, creo, creo que... Ya,
3: digo,
2: sí, Ajá. yo creo que el jueves podemos tocar un poco más de, de, de lo que iniciamos hablando antes de, de que empezáramos el, el programa hoy, que me parece importante. Um, pero lo podemos hablar el jueves al respecto de US Open Cup y todo eso.
0: Muy bien. Pero, sí, también podemos hablar de los grandes cambios que van a venir los equipos, porque hay muchos jugadores Ajá. que
3: salen, pero muchos que salen, ¿no? ¿eh? Importante. Quiero hacer una, una pregunta, Nico. Claro. ¿Jonathan Bell viene para sustituir a Tolo? ¿Disculpa? ¿Jonathan Bell viene para, suplir a... <risa> ¿Jonathan Bell viene para sustituir a Tolo. <risa> no, 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 para
2: nada,
0: para nada, no. ¿Jonathan Bell viene Se ponen, a... <risa> se ponen, se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo. <risa> ponen de acuerdo con,
1: Especio. con, con, Especio. con. Estaba, estaba, hey, estaba hablando antes de los millones gastados en la banca pero no de los quemados en el césped
2: y es, y, y es una buena eh, 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 creo que es un problema que tiene el equipo y que va a tener que resolver, eh, tiene jugadores jóvenes para poner en esa posición pero Mientras que no se mueva lo que ya le han dado a Nubu, que también se le incrementó el salario, que también tiene un contrato eh, bueno, extensivo,
0: entonces claro.
2: va a ser uh, interesante cómo se maneja eso. Pero bueno, eh, creo que Bell viene más que todo a suplir eh, los únicos dos centrales fijos que están aquí, que es sí. Jaymar y, y, y Jackson, porque Javier se va a ir, Javier le acaba de ir a. Ah, ah, ah. Obviamente, Austin eh, FC lo viene siguiendo desde el año pasado. Estuvo cerca de hacer una oferta mayor antes de que se lesionara. Eh, siguen siendo, eh, para mí, los que podrían llevarse a Javier Arreaga. Entonces, está por verse dónde va. Entonces, Bell viene más que todo a ayudar en la profundidad de centrales.
0: Bueno, muy bien, después de la broma sobre el lateral izquierdo, decíate que, siempre, que le encanta, yo, Rojas, y veo que, que Manu está con él también. Son fanáticos. Que no pueden,
3: es una historia antigua.
0: No, nos vamos, nos vamos, que sí, nos entendimos hoy bastante con toda sí. la gente que nos, que nos hizo la vuelta. Gracias a todos, gracias Manu y gracias, bueno, a José Armando, a Santiago, a, a Claudio a todos los que estuvieron con, con nosotros hoy, eh, que siempre nos, nos ayudan aquí en Superbar, suscríbanse a nuestro canal y nos encontramos el jueves para el último del año y, y cerrar la temporada 2023. Abrazo grande, gracias por todo.
3: Un saludo, chao, gracias. Chao, gente. chao. chao.